0: Chào các bạn, mình là Diệp và đây là Diệp Daydreaming Cách đây đúng 10 năm, mình đã bắt đầu hành trình chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về làm đẹp với blog Love at First Shine Bây giờ, khi mình đã ngoài 30, trở thành mẹ của hai con gái nhỏ quan điểm và suy nghĩ của mình về làm đẹp cũng đã ít nhiều thay đổi Vậy nên, mình muốn được ngồi lại đây tâm sự về những quan điểm đã không còn như xưa cùng các bạn ngẫm nghĩ về self-love, self-care cách yêu, cách hiểu, cách chăm sóc cho chính bản thân mình sao tất cả. Đồng hành cùng mình trong mini-series 3 tập này là Inner Bee, một thương hiệu thực phẩm chăm sóc da khỏe đẹp từ bên trong đến từ Hàn Quốc. Hãy cùng Diệp và Inner Bee dành thời gian lắng nghe, chăm sóc và yêu thương bản thân chúng mình từ hôm nay nhé. Trước khi vào chủ đề self-love, self-care, hãy cùng nhau nói về care trước nhé. Từ care trong tiếng Anh, đối với tôi là một từ rất đặc biệt. Vì rất khó để tìm một từ duy nhất của tiếng Việt có thể truyền tải được hết ý nghĩa của từ này. tôi nghĩ thế. Khi là danh từ, care là sự chăm sóc, chăm nom, là chăm chú, là cẩn thận, thận trọng. Đôi khi lại là cả lo lắng nữa. Khi là động từ, care còn là nuôi dưỡng, là giữ gìn, là quan tâm và đôi khi lại là thích, là muốn. Nghĩ tới đây, tôi lại thấy nó có chút gì đó nhàng nhác giống với một chữ rất đặc biệt của tiếng Việt mà tôi cũng cực kỳ yêu thích. Đấy là chữ thương. Mini series này gồm có 3 tập Tập đầu tiên chúng mình sẽ nói về self care Thương mình, chăm sóc cho mình Tập thứ hai chủ đề relationship care Thương những người quanh mình, chăm sóc cho những mối quan hệ xung quanh mình Và tập thứ ba sẽ nói về health care Thương thân mình, chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình Tuy là 3 chủ đề có đôi chút khác nhau nhưng tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung là làm sao để tìm ra những cách yêu thương bản thân lành mạnh hơn, đem lại cho chính mình niềm vui và hạnh phúc lâu dài hơn. Đối với tớ, đây cũng là mục tiêu cuối cùng, to lớn nhất, cao cả nhất và xứng đáng nhất của mọi hành trình self love, self care. Mời bạn ngồi đây, rót tách trà và cùng nghe với tớ nhé. self care, thương mình, chăm sóc cho mình. Những chữ này nghe thật là đơn giản. Nhưng bây giờ khi đã ngoài 30 về nhìn lại, tôi mới nhận ra những năm 20 mình đã chẳng biết nhiều đến thế. Nếu được tóm gọn lại, tôi nghĩ rằng trong những năm 20, chăm sóc cho mình sẽ gồm có hai ưu tiên lớn là tập trung phát triển cho bản thân và cho sự nghiệp riêng của bản thân mình. Nhưng điều tôi không biết, đấy hoàn toàn có thể là một cái bẫy dẫn mình chui sâu hơn vào vòng xoáy theo đuổi vật chất theo đuổi những giá trị mà không thật sự quan trọng hay có thể giúp cho mình sống hạnh phúc hơn Để dễ hiểu hơn cho mọi người tớ xin phép kể một chút về bản thân ở đoạn này nhé Tớ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu của Việt Nam Ngay từ khi còn bé suốt những ngày tháng ngồi ghế nhà trường và đi học bố mẹ đã tạo điều kiện rất rất nhiều điều kiện cho tớ để tớ hoàn toàn có thể tập trung vào việc học Đối với tớ, việc học thực sự là thứ gì đó quan trọng nhất Đây là một điều may mắn tớ biết nhưng nó cũng vô hình đặt lên vai tớ một cái áp lực rằng Bố mẹ đã cố gắng đến vậy, tạo điều kiện cho mình đến vậy, học hành bao nhiêu năm trời đầy đủ Chẳng lẽ học xong, một công việc tử tế mình cũng không kiếm được Tới khi học tại đảo ngoại thương, tớ nhận ra điểm đến của đa số bạn bè xung quanh mình cũng giống như mình Một công việc tốt, được bao quanh bởi những người giỏi, một bước lương cao Bất chấp mình thật sự đam mê và yêu thích thứ gì và đó cũng chính là những suy nghĩ khiến tôi quyết định đường rất nhanh để bước vào McKinsey, làm công việc full time đầu tiên của cuộc đời mình, cách đây 10 năm, ngay khi cơ hội tới. Nếu các bạn chưa biết thì McKinsey là một công ty tư vấn khá là nổi tiếng trên thế giới về tư vấn chiến lược. Lúc bấy giờ đây là điểm đến thực sự mơ ước không chỉ của một mình tớ mà còn của rất nhiều bạn bè tài giỏi khác xung quanh sau khi nhận công việc đầu tiên đó thì 24 giờ một ngày của tớ sẽ thường diễn ra như thế này. hàng ngày tớ sẽ dậy lúc 7 giờ nhanh nhanh chóng chóng tới cơ quan ăn vội cốc mì tôm rồi lao vào làm để kịp buồn quay công việc. tớ vẫn nhớ là hồi ấy nhóm biên phiên dịch của tớ gồm có bốn chị em vì lượng tài liệu và các buổi họp phải dịch cho các chuyên gia nhiều và dày đặc quá rối tung lên nên các chị em đã phải cùng nhau mượn một chiếc bảng to rồi gạch đầu dòng từng đầu việc một. Mỗi ngày đi làm là một cuộc chạy đua về hiệu suất và tới cuối ngày khi xong xuôi hết tất cả, từng người mới dần tạp yên tâm ra về. Tôi nhớ rằng hồi đó mình rất là thèm nhìn thấy bột bầu trời nắng vì cứ ra khỏi văn phòng là trời đã tối om từ lâu rồi. Cuối ngày ra về có lúc là 7 giờ tối, có khi là 12 giờ đêm. có những khi khác nữa, các chị em còn phải đem quần áo đến để thay tạm, làm xuyên đêm để còn cùng nhau lao vào chạy đua dịch tiếp vì tài liệu cần phải bàn giao ngay cho đối tác vào ngày hôm sau không thể chậm trễ được. Tôi luôn về nhà khi cả đầu óc và tinh thần đã thấm mệt kiệt quệ, rồi cũng chỉ còn sức lao lên giường đi ngủ thôi, vì ngày hôm sau cũng đang đợi để lặp đi lặp lại như vậy. Nghĩ nhiều vừa chẳng có thời gian mà cũng không để làm gì cả. Đó cũng là khoảng thời gian tôi cảm thấy cô đơn rất nhiều. Cứ tới cơ quan là đầu óc và sự tập trung phải dành hoàn toàn cho công việc. Tôi còn ít kinh nghiệm nên luôn trong trạng thái căng thẳng, sợ mắc lỗi. Rồi khi hoàn thành cũng nhanh nhanh chóng chóng phải chuyển sang một khối công việc mới, liên tục liên tục với quần chạy đua gắng sức đó. Cùng một team với nhau nhưng chẳng khi nào các chị em ngơi được ra chút nào để trò chuyện cả. Tớ không biết gì nhiều về cuộc sống của các chị đồng nghiệp. Và ngược lại, các chị cũng vậy. Mọi người thực sự chỉ tới đây để làm việc thật nhiều, thật nhiều, nhiều hơn nữa. Không chỉ vậy, lối sống hết mình vì công việc này cũng ảnh hưởng cả tớ như mối quan hệ xung quanh của tớ từ khi nào. Tớ không có phân định được rằng liệu cống hiến hết mình cho công việc như thế này có phải là cách mình muốn sống dài lâu hay không. Giờ làm việc quá dài và liên tục hay kết thúc vào đêm muộn, cả ngày chẳng kết nối với ai, cuối tháng cầm một cục tiền liệu có đem lại cho tớ hạnh phúc nhiều đến thế. Khoảng thời gian đó, chuyện yêu đương và gia đình của tớ cũng gặp gành trắc trở. Suốt ngày đi làm căng thẳng rồi, cuối ngày gặp ai cũng thấy khó mở lời hoặc trò chuyện, lắng nghe được bình tĩnh. Tôi liên tục cảm thấy cô đơn, quá mệt mỏi để trò chuyện chia sẻ. Khó lắm mới sắp xếp được thời gian thì hễ gặp nhau là lại cãi cọ. Cãi cọ lại mất thời gian rất lâu để làm hòa và cứ luẩn quẩn như vậy. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi ước gì mình đã có thể nhắc bản thân ở 22 tuổi được rằng chậm lại một chút cũng được mà. Đôi khi cần giảm bớt đi thay vì thêm nữa vào. Đặt bớt xuống thay vì nâng lên thêm. Có một thứ khiến tôi nhận ra, mình đã nhầm giữa real self-care. Chăm sóc bản thân chân thật và self-care Chăm sóc bản thân đơn thuần Chăm sóc bản thân đơn thuần đến từ bề ngoài Sẽ không phải là thêm một thỏi son, thêm một hộp phấn, thêm một chiếc váy đẹp, thêm một bữa ăn sang trọng Thậm chí là thêm tiền bạc Không phải là thêm quyền lực, thêm một mối quan hệ hào nhoáng hay thêm một chuyến đi nhưng không thể nào tận hưởng trọn vẹn Ok đồng ý, nó cũng sẽ giúp mình vui, vui hơn phần nào nhưng không thể quyết định hoàn toàn chất lượng được cuộc sống của bản thân khi ấy. Sự xoa dịu bằng vật chất có thể khiến mình vui tạm thời, nhưng không thể nào đưa mình tới hạnh phúc. cái thứ hạnh phúc bền lâu có khả năng sửa ấm được tâm hồn mình, rồi lan tỏa được ra xung quanh cho cả những người mình yêu thương nữa. Vậy chăm sóc và yêu thương bản thân chân thật phải bắt đầu từ đâu đây? Trước hết, Tôi đã hiểu sâu sắc ra rằng self-care, thương mình chính là một kỹ năng và kỹ năng nào thì cũng có thể học được. Kỹ năng này cũng vậy, sẽ bắt đầu với việc thấu hiểu và thấu cảm với bản thân trước nhất. Để thấu hiểu và thấu cảm với bản thân, tôi đã phải học cách kiên nhẫn và quan sát những cảm xúc của bản thân trước. Những khi nào thì mình thất vọng? Điều gì làm mình kiệt quệ về cảm xúc? thứ gì cho mình thêm năng lượng? Sau từng hành động, sau từng sự việc, sau từng thay đổi Quan sát xong rồi, kỹ rồi, tớ nhận ra rằng Thì ra trong tâm trí mình chính là đang có một tiếng nói khắt khe Luôn chờ đợi để đánh giá từng hành động, từng suy nghĩ của bản thân mỗi ngày Khi mình bị mệt mỏi với một đống công việc Tiếng nói sẽ chê mình yếu đuối, kém cỏi, Giàn vặt mình khi mình không thể cố hơn chút nữa Tỏ vẻ thất vọng khi mình không làm hài lòng người khác khi mình nhen nhóm ý định từ chối những yêu cầu vượt quá giới hạn từ những người xung quanh tiếng nói lại chê mình không ngoan thật vô ơn bất hiếu làm mình muốn nói mà không dám cố mà làm rồi lại vùi mình trong núi cảm xúc rồi ghen nặng nề khi không hoàn thành được vị gì đó như ý tiếng nói cũng lại ở đó chê mình kém cỏi bạn có để ý không Tiếng nói này mỗi lần vang lên Chỉ làm mình thấy tệ, cô độc và mệt mỏi hơn thôi Trong khi nó đến từ mình Và nó hơn bất kỳ tiếng nói nào hết trên cuộc đời này Cần truyền cho mình sức mạnh, động lực Những lời dịu dàng, an ủi Cần khiến mình thấy được cảm thông Để mình có thể lạc quan hơn Dễ dàng đương đầu hơn với những khó khăn cuộc đời này mang tới Thay vì những lời như Sao mình kém thế không biết Mình lại làm sai mất rồi Hãy nói với bản thân rằng Oh, cái này nó khó thật mà Mình đã cố gắng rồi Nếu lần sau có cơ hội Mình sẽ làm tốt hơn thôi Tớ ước gì mình đã có thể nhận ra Những tiếng nói chỉ trích đầy khát khe đó sớm hơn Và thay thế nó bằng những lời an ủi Thấu hiểu, dịu dàng Động viên và khích lệ chính mình Những lời nói như những điều thẳm sâu Trong mỗi chúng mình Đều khao khát được nghe Mỗi khi đi vào những đoạn đường gồ ghề thử thách của cuộc đời hơn ai hết, chúng mình cần phải nhận ra rằng Ồ, oh, thì ra mình có nhiều sức mạnh và dũng cảm để đương đầu với những bão tố cuộc đời đến thế Nếu không phải là mình, sẽ là ai bây giờ? Và mình sẽ phải chờ đợi bao giờ nữa thì người ấy mới bước vào và thay đổi cuộc đời mình Những ngày tháng 20 đã dạy tới một điều rằng Đã đến lúc rồi Mình là nhân vật chính của câu chuyện này Câu chuyện về một cuộc đời đáng sống Chính là mình Mình sẽ quyết định và cầm cây bút vẽ nên những đường nét, tô vào những mảng màu rực rỡ để bức tranh cuộc đời mình trở thành một tác phẩm đẹp, một tác phẩm mình yêu thương ai cũng muốn nhớ tới. Mình của hiện tại sẽ là một phần của mình tương lai. Chính là mình sẽ phải hiểu thấu con người mình nhất, yêu thương và nâng niu những góc sáng, góc tối, hiểu dần được nét tính cách của bản thân. Tự kể nên những câu chuyện, truyền cảm hứng mình cần nghe để dũng cảm và động lực bước tới tương lai đẹp đẽ hơn để theo đuổi những điều mình thực sự xứng đáng. Real self care đối với mình sẽ là cách yêu thương và chăm sóc bản thân chân chính nhất, cắm rễ từ thật sâu bên trong rồi mới lan tỏa ra bên ngoài. Chỉ có khi mình yêu được bản thân một cách chân thật nhất, hiểu được bản thân mong muốn điều gì, muốn lan tỏa những thứ tươi đẹp gì cho thế giới, mình mới có thể thu hút được những tình yêu tương tự, đưa được những mối quan hệ tương tự Bước vào cuộc đời mình Bài học đầu tiên về thương mình Real self care Với tớ là như thế đấy Bạn hãy thử bắt đầu viết cho mình Một lá thư để yêu thương Ngắm nhìn mình trong gương Mà không phán xét Tự động viên bản thân với những lời lẽ dịu dàng Đầy thối hiểu Những bước chân đầu tiên Trên hành trình thương mình Sẽ khó một chút Nếu bạn chưa bao giờ từng thử Nhưng hãy tin tớ đi self care là một kỹ năng mà và học càng sớm bạn sẽ càng tự do và hạnh phúc chân thật nhất. Vậy là tập đầu tiên trong mini series Self Love Self Care của Diệp Daydreaming và Inner B tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại bạn trong tập tiếp theo Relationship Care chăm sóc cho những mối quan hệ quanh mình tuần sau trên kênh Diệp Daydreaming. YouTube, love at first shine TV. Nha? See you later. Bye.